0: Ao longo da temporada, começamos a falar da importância da equidade de gênero na ciência, de termos grupos mais diversos e que olhem para as mulheres nos métodos e práticas científicas. Apresentamos também tecnologias pensadas por mulheres e para mulheres, projetos que dialogam com o debate sobre uma ciência mais diversa. E agora a gente continua essa discussão com alguns números. Em 2015, a consultoria McKinsey Co. divulgou um estudo que mostrava que empresas com maior diversidade em seus times tendem a ser mais lucrativas. A pesquisa revelou que companhias com mais diversidade de gênero têm 21% a mais de chance de apresentarem maior produtividade. Quando essa diversidade é também cultural e étnica, o índice sobe para 33%. E na ciência isso não é diferente.
1: Mas instituições de pesquisa ainda enfrentam muitos problemas com a ausência de minorias e de grupos subrepresentados. Mulheres negras, latinas, asiáticas, indígenas e integrantes da comunidade LGBTQIA+, vivem constantes conflitos relacionados às suas identidades culturais nos espaços de produção científica e tecnológica. E aí, o problema vai além de questões econômicas e estruturais que impedem a chegada dessas pessoas às universidades. Estudantes com esses perfis têm mais chances de desistir da carreira acadêmica quando chegam lá, o que causa prejuízos à diversidade nas instituições.
0: Eu sou Luísa Lages. E eu sou
1: Verônica Soares. Este é o podcast Mulheres na Ciência, uma produção do British Council Brasil. Vamos trazer histórias, pesquisas e vivências de estudantes,
0: cientistas, empreendedoras e técnicas de laboratório. Neste episódio, três convidadas falam sobre motivações e frentes de luta por maior diversidade na ciência e na tecnologia.
2: Não é como eu tive like um momento em que uma revelação. Muitas coisas se acumularam e algumas dessas coisas eram negativas.
0: Esta é a Josie Fraser. Ela é vice-reitora adjunta da Open University Uma universidade do Reino Unido E ela está contando aí sobre a sua graduação Nessa época ela já começou a perceber problemas enfrentados Todos os dias por mulheres e por minorias Em ambientes acadêmicos ou profissionais Ela conta inclusive sobre um amigo dela Que viveu momentos difíceis e sofria bullying Por causa da sua sexualidade depois, ela assistiu a mulheres que conseguiam bons trabalhos, mas estagnavam na carreira e não eram promovidas. Ela foi se dando conta que a universidade que ela considerava ideal era outra. Ela queria um lugar em que o intelecto e as habilidades das pessoas se destacassem, em que as diferenças fossem vistas como algo positivo. Uma conversa em particular marcou muito a Josie. Ela havia acabado de ficar noiva e uma mulher que ocupava um cargo mais alto a parabenizou e perguntou se ela tinha planos de ter filhos. A Josie respondeu que sim. Então, essa mulher disse que ela precisava escolher bem o um momento para começar uma família, porque isso seria um problema no futuro. Foi uma coisa difícil de escutar, porque Josie sabia que uma semana antes, essa mesma pessoa tinha promovido um homem, pai de filhos pequenos. E ela conta que essa conversa foi transformadora. Mudou seu olhar e fez com que ela se tornasse mais feminista.
1: A percepção dos preconceitos enfrentados por minorias com quem ela convivia, além de suas próprias vivências, fizeram com que Josie passasse a se dedicar à luta pela inclusão de grupos subrepresentados em áreas de STEM. Em sua atuação na Open University, ela defende que interpretações vindas de pessoas diferentes, com estilos e histórias de vida diferentes contribuem para a criação de novos caminhos nas ciências. Ela explica da seguinte forma. Quando você não sabe interpretar o resultado de um experimento, é comum perguntar para várias pessoas. E se essas pessoas têm experiências diferentes, as possibilidades de interpretação e de respostas aumentam. Com isso, ela defende a existência de uma multiplicidade de perfis de corpos e de vivências em salas de aula e laboratórios para irem além das experiências de homens brancos cisgênero e
2: heterossexuais. If they were
0: ela está falando que se um grupo é formado por maioria de homens brancos cis e testam um protótipo de uma nova tecnologia, acabam só considerando resultados para pessoas brancas. O grupo não pensa que pode ter um funcionamento diferente para uma mulher negra, por exemplo. E para ela é assustador pensar que isso acontece com tecnologias relacionadas à inteligência artificial e aprendizado de máquina. São construções que dependem de bancos de dados. Mas se só homens brancos trabalham nos laboratórios, há uma limitação em relação ao desenvolvimento dos algoritmos e dos protocolos. E ela lembra que são decisões muitas vezes inconscientes, não são deliberadas. Mas sem diversidade nesses campos, acaba-se construindo algo baseado na desigualdade. E aí, em outro momento, isso pode transformar o mundo em um lugar pior.
1: Para Josie, Ciência deveria ser um lugar onde todo mundo é parte da aventura. E para isso, as pessoas precisam estar abertas ao desafio de mudar a realidade. Ela reforça que a tomada de consciência sobre os problemas da desigualdade é um processo que precisa vir acompanhado de atitudes que promovam mudanças. Ações institucionais podem ajudar, como a flexibilização de currículos e da carga horária. Isso permite que pessoas possam estudar e manter empregos, por exemplo, ou estudar e cuidar da casa com mais facilidade. Mas para ela, a transformação ainda precisa de outros elementos importantes, principalmente da participação de pessoas privilegiadas em posições de poder que precisam se abrir para novas ideias e fazer sua parte pela mudança.
2: Oi, eu sou a Vera Oliveira, gerente de Educação Superior e Ciência do British Council Brasil. O programa Mulheres na Ciência, criado pelo Vertical em 2018, busca fortalecer vínculos em torno de mulheres na ciência na América Latina e no Reino Unido. Nós trabalhamos com três pilares. O da inspiração, para estimular meninas que estão na escola se interessarem por STEM, e mulheres jovens que estão ainda decidindo o que fazer para que elas se interessem e se empolguem para seguir carreira em STEM. O de performance, trabalhando com mulheres que estão em início de carreira para que elas consigam desenvolver habilidades para poderem se desenvolver e alcançar cargos mais altos. E o terceiro, que é o da visibilidade, que é para mulheres que já são líderes, para formar conexões, redes, e por sua vez conseguir levar adiante pautas que beneficiem mulheres e equidade de gênero. Entretanto, assim como outros projetos e instituições que trabalham pela equidade de gênero na ciência, nós ainda vivemos muitos desafios para garantir que, de fato, consigamos endereçar identidades diversas dentro do nosso programa. Na perspectiva mais operacional, nós precisamos ter muito cuidado para encontrar representatividade, tanto entre as mulheres que são beneficiadas pelo programa, quanto na organização em si, de quem está do outro lado. A questão da interseccionalidade ela é muito importante, uh, e a gente tem pensado nisso em diferentes perspectivas. Tem a questão racial, a gente tem visto dados que mostram que mulheres negras, elas são minoria na academia, tem uma representatividade maior de mulheres negras do que de homens negros na academia, porém, quando a gente olha o espectro geral da sociedade brasileira, as mulheres negras são as que são menos pagas, que têm mais desafios, justamente são as que têm um menor salário comparado com o homem branco, então tem um desnível muito grande. E a gente vê também uma questão delas não estarem necessariamente representadas nas diferentes esferas do sistema de educação superior e ciência no Brasil. Então, a gente tem tentado endereçar isso o máximo é possível, trazer esse olhar para a inspiração, de falar de, fig... de mulheres negras cientistas incríveis, de trazê-las para participarem dos nossos painéis, de ouvir e tentar o máximo possível ter esse olhar. E tem o desafio também da questão regional no Brasil, da gente ter um olhar que vá para além do Sudeste e Sul e que traga principalmente vozes do Nordeste e do Norte do Brasil. A gente tem tido esse olhar, por exemplo, na implementação dos nossos projetos e a gente vê que é um caminho que a gente tem muito a aprender. A gente teve o nosso desafio, por exemplo, na implementação de um projeto, em que a gente teve todo um cuidado na seleção das participantes, para garantir que a gente não tivesse representantes de vários estados do Brasil, várias regiões. Tentamos garantir o máximo possível uma diversidade racial também dentro do curso, e foi algo que ficamos muito felizes de conseguir, claro, não 100%, mas pelo menos melhorarmos um pouquinho. Entretanto, ao final do projeto é, conversando com uma das participantes uma cientista negra ela expressou que ela estava muito feliz com o curso, havia adorado a turma porém ela nos trouxe um questionamento durante uma semana de atividades não teve uma palestrante negra essa foi a primeira vez que a gente se deu conta do abismo que é o nosso viés como mulheres brancas de não necessariamente refletir sobre a importância da representatividade em todas as esferas é importante não somente ter diversidade entre as pessoas que estão participando do programa, mas ter diversidade também na formulação de políticas, na formulação de soluções e mulheres negras e essa diversidade representada também no lado da palestra, da inspiração. Então esse foi um aprendizado muito importante e a gente tem tentado trabalhar em cima disso para efetivamente conseguir trazer essa perspectiva da interseccionalidade para todo o programa do modo como ele é feito no Brasil. É importante notar, porém, que a questão da interseccionalidade, principalmente quando a gente olha para a América Latina, torna-se mais complexa ainda. É, a gente tem, por exemplo, mesmo no Brasil, dependendo da região, a gente vai ter uma questão mais forte, seja de populações afrodescendentes, seja de populações indígenas. Em outros países da América Latina, isso também se mostra. Por exemplo, no Peru, toda uma questão ao redor de populações indígenas, de como consegue se endereçar melhor isso. Em outros países da América Latina também, a questão do campo versus a cidade. Então, como que se consegue chegar em comunidades que são mais tradicionalmente ligadas ao meio rural para que possam também ser integradas a esse tipo de projeto. Ou melhor, não integradas, também contempladas. Porque a ideia é justamente explorar essas diferentes perspectivas para produzir algo mais rico. O entendimento é que a diversidade ela é algo que não somente é o certo a fazer dessa é diversidade na ciência, mas ela também é importante pela qualidade na ciência. É uma ciência que é feita com diferentes pontos de vista, com diferentes viéses de análise. É uma ciência mais rica. Então, nesse contexto, a gente tem tentado desenvolver o nosso programa. E agora nós teremos uma fala da Diana Dash. A Diana Dash é a diretora de educação no Brasil e está nesse momento também atuando como diretora regional de educação superior e ela vai falar um pouquinho também sobre um dos pilares do nosso trabalho que é a questão da influência não mulheres na ciência
3: o âmbito de influência ela ainda é um desafio é como que conseguimos apoiar contribuir com mais visibilidade né dos, das conquistas dos resultados da contribuição da diversidade das mulheres na ciência, como que conseguimos abrir esses espaços eh, de maneira efetiva através de políticas institucionais, de política pública que reconheça as particularidades das diferentes identidades. Eh, então, a partir disso, temos essas orientações do programa. O outro desafio, que ele é um desafio que a gente tem que absorver como uma orientação positiva é sempre conseguir transmitir a riqueza da diversidade na ciência para melhorar a qualidade, para captar talentos, para formar eh, pessoas mais, mais cientes dessa realidade e mais propensas a gerar impactos sociais para transformar e para fazer uma ciência eh, mais diversa. Então, nesse desafio de ver, de enxergar, a ciência e a diversidade na ciência como uma questão positiva, a gente tem que ter muito cuidado no jeito que a gente comunica. Então, não ser uma questão de segregação, não necessariamente uma dívida histórica, embora ela seja. Ela é uma oportunidade histórica para, a partir dessa riqueza, conseguir contribuir com uma ciência transformadora, com uma ciência inclusiva, que represente um modelo de sociedade que queremos construir e que queremos compartilhar com futuras gerações. É uma questão até de, de sustentabilidade dessa qualidade e dessa ciência que a gente quer desenvolver.
0: Nos anos 70, mulheres negras dos Estados Unidos moveram uma ação contra a General Motors por discriminação racial. Elas argumentaram que a empresa segregava sua força de trabalho por raça e gênero. Primeiro, porque os empregos destinados à população negra eram ocupados exclusivamente por homens. Eram trabalhos nas linhas de montagem, considerada uma atividade masculina. Segundo, porque os empregos voltados para mulheres incluíam apenas mulheres brancas. Foi com base nessa história que a pesquisadora e ativista norte-americana Kimberly Crenshaw falou pela primeira vez no conceito de interseccionalidade.
1: Interseccionalidade é uma maneira de pensar experiências identitárias atravessadas por opressões combinadas, de raça, gênero, nacionalidade e outras violências que se sobrepõem na discriminação a mulheres negras. Historicamente, as áreas de ciência, tecnologia e inovação são majoritariamente masculinas
4: e brancas. Há uma ausência de dados que tragam essa interseccionalidade entre gênero e raça no Brasil sobre tecnologia e inovação. E quando essa ausência existe, na minha opinião, ela já demonstra um, um problema, né? Porque é como se mulheres negras e tecnologia não fossem é, palavras que pudessem estar numa mesma frase. Então, é, quando isso, quando a gente não tem dados sobre isso, isso também quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer que isso não é visto como uma questão, que isso não é importante e que a gente não precisa trabalhar para criar políticas privadas e públicas. Para a inserção dessas mulheres. Essa é a Silvana Bahia,
1: idealizadora da Pretalab. A realidade de exclusão das mulheres negras dos espaços de tecnologia a motivou a criar a Pretalab em 2017. O projeto produz conteúdo feito por e para mulheres negras para
4: integrá-las a espaços de tecnologia, com oferta de mini cursos e workshops. Então, a primeira ação do Pretalab foi de criar um levantamento, né, para tentar entender quem são, onde estão e o que fazem essas mulheres, para mostrar que essas mulheres existem, né, para dizer, oh, olha aqui, tem um monte de mulher negra que está produzindo tecnologia, que está aí distribuída em diferentes áreas, né, dentro desse ecossistema, mas se a gente não produz esses dados, a gente não tem como saber disso. Né? se a gente não levanta essa discussão a gente não tem como saber disso e quando a gente não sabe disso a gente não precisa criar solução para esse tipo de problema então eu acho que essa geração cidadã de dados né? criar dados a partir dados que não existem estimular que centros formais de pesquisas criem esses dados é fundamental para que a gente possa pensar em soluções ou em formas de mitigar os efeitos negativos que a falta de inclusão que a falta de representatividade traz para esse universo da systems. Em 2018, a pesquisa Coda BR, realizada pela Preta Lab,
1: em parceria com a empresa ThoughtWorks, indicou que pessoas que trabalham com tecnologia no Brasil são, em sua maioria, jovens, com rendimento mensal superior à média nacional e mais tempo de escolaridade. A proporção de pessoas brancas nessas áreas também é superior à realidade brasileira. Já a de mulheres é menor, uma vez que elas representam mais de 51% da população, mas ocupam apenas 31% dos cargos na área de tecnologia.
4: Bom, eu acho que é importante falar de representatividade e presença de mulheres negras na tecnologia, porque eu entendo que é muito importante que a gente trabalhe também, não só pela representatividade, mas pela inclusão de mulheres negras nessa área. No momento em que a gente consome tanta tecnologia... E essa tecnologia, ela também é criada por um padrão de pessoas, é, quando a gente convida mulheres negras, estimula, dá acesso e condições para que essas mulheres também possam criar tecnologia, de alguma forma a gente está criando, está contribuindo para a criação né, de olhares mais amplos acerca das questões do mundo. Né? Então, é, quando a gente fala que é importante ter representatividade de mulheres negras na tecnologia, a gente também está querendo dizer que é importante ter inovação. E inovação acontece quando a gente tem uma pluralidade de olhares é, para as questões, para os problemas que a gente enfrenta enquanto sociedade. A Preta Lab é um projeto da OLAB, organização social
1: carioca focada na democratização da produção de tecnologia e também dirigida por Silvana Bahia, em parceria com Gabriela Agostini. Na Olab, parte-se da premissa de que as tecnologias não são neutras. Elas carregam uma visão de mundo, uma estratégia e uma forma de pensar de quem cria os aparatos. Por isso, a diversidade nos espaços de tecnologia é fundamental.
5: Eu sou a Regina, Regina Asher, eu sou cofundadora da Laboratória aqui no Brasil. A Laboratória é uma organização social sem fins lucrativos, latino-americana, a gente está em cinco países diferentes, que forma mulheres e prepara organizações na construção de uma economia digital mais diversa, inclusiva e competitiva.
0: Hoje, a Laboratória está presente no Peru, no Chile, México, Colômbia e Brasil, e já formou 1.800 mulheres. A Regina lidera a organização desde 2018. Qual que é a
5: razão né, da laboratória existir? A gente enxerga um desequilíbrio social que causa uma exclusão de mulheres na, na sociedade. E, ainda mais, na área de tecnologia. Né? Então, de uma forma geral, pegando o contexto de Brasil, hoje a gente tem cerca de 30% dos jovens entre 18 e 24 anos, dependendo da idade que você pega, que estão fora do mercado de trabalho, e não só estão fora do mercado de trabalho, que eles são jovens assim, com poucas perspectivas, não estudam e não trabalham, né? Então, a gente tem um potencial aí de, de pessoas no auge da idade produtiva que estão fora do mercado de trabalho. Se você pega esse, esse percentual, a grande parte são mulheres. Então, a gente tem esse, essa sobra, né? essa possibilidade né? de investir em talentos, em pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Do outro lado, a gente tem um setor, né? Por mais que a gente tenha situações difíceis, situação de desemprego, situação de pandemia, a gente tem um setor de tecnologia que cresce, é o que mais cresce, mais cresce no mundo, que tem oportunidades, que você tem, como poucos, assim, uma oportunidade de ingressar no mercado de uma forma que você não necessariamente precisa ter passado por uma faculdade de... de quatro anos, né? mas que você tem uma formação mais intensiva, que é o que faz a laboratória, depois eu explico
0: um pouco, mais intensiva, ingressa no mercado e continua aprendendo. De um lado, pessoas que estão fora do mercado de trabalho, e do outro, o setor da tecnologia, com número crescente de contratações. A Regina explica que esse é o gap que o laboratório pretende preencher, através da seleção e formação de mulheres que possam trabalhar como programadoras. Durante seis meses, elas fazem aulas presenciais de segunda a sexta, cinco horas por dia. Eu acredito assim que o diferencial
5: da laboratória né, tem, tem vários, uh, vários tipos de formação. É, acho que a gente tem esse diferencial de, de ser uh, um, um ambiente só para mulheres, focado em mulheres, em que a gente tenta entender de uma forma bem detalhada né, e, e a fundo Uh, as necessidades dessas mulheres, como elas aprendem, as suas inseguranças, o que mais a gente precisa para formá-las, não só na parte técnica, mas em outras coisas né, que, que não sejam só técnicas para que elas sejam boas profissionais e possam ingressar no mercado de trabalho. Então, acho que esse diferencial de ser focado em mulheres acho que tem que ser, tem o diferencial de focar no impacto, né? então a laboratória é uma organização social em que a gente vai sempre dar oportunidades para aquelas mulheres que tiveram por algum motivo menos acesso a oportunidades ou que tem um, um diferencial, né, é, te, tem ou tiveram um diferencial de oportunidades para começar no mercado de trabalho, para desenvolver uma carreira. Então a gente tem esse foco de impacto que a gente acredita, né, que equipes diversas é, são importantes para para todo mundo, né? Não 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 é só para as nossas alunas, mas é, são importantes para as empresas, são importantes para a sociedade, são impo importantes no desenvolvimento dos produtos, é, na, na formação das equipes. Né? Então, eu acredito assim, que você ter um, um ambiente mais diverso, né? em gênero, em formação, todo mundo ganha. Né? Não só a laboratória, não só uma indústria específica, mas todo mundo
1: a Pretalab tem um site, pretalab.com. Lá você encontra dados que comprovam a importância da inclusão de mulheres negras e indígenas em áreas de atuação tecnológica. Segundo Silvana Bahia, o projeto é muito procurado por empresas que querem se tornar mais diversas
4: e buscam indicações de profissionais. Existem algumas pesquisas, a McKinsey fez uma pesquisa que ela fala isso, né? que empresas que investem em diversidade étnico-racial e de gênero performam acho que até 30% melhor nos seus produtos e serviços. Eu acredito que a diversidade na produção de novas tecnologias ela impacta é, porque ela, ela inclui mais gente, né? Ela pensa em mais questões que em geral não estão sendo tão pautadas assim, né? E eu acho que essa multiplicidade de olhares, que é de fato a diversidade. É, eu acho que existem alguns exemplos né, de que como, além de, de, disso ser transformador socialmente, isso também é transformador economicamente para as empresas. Né? Só que aí é que está a grande barreira, que eu acho que é quanto que as empresas estão a fim de lidar com essa diversidade. E não é só lidar com a diversidade, é construir a diversidade também, porque diversidade não é uma coisa que vem pronta. Né? A diversidade, ela, na verdade... Ela é uma coisa que ela precisa ser construída e não é uma consultoria pontual que faz com que isso mude.
0: O Mulheres na Ciência é um podcast do British Council Brasil. Produção Matildas Comunicação, com trilha original de Felipe dos Santos.